0: Und herzlich willkommen zum 131. Pancast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über das Star Wars Spin-off Rogue One, über die HBO Serie Westworld ist jetzt zu Ende und die neue ZDF Neo Serie Temple. Mein Name ist Christian Eichler und äh, wie immer rede ich mit Malte Springer. Hi. Und äh, Max Ole von Ja, Hason. Hallo. Ja, Horst ist wieder. Was ist? Ich war laut und lyrik Proben Will er uns ja, erzählen ja, ja. Oder was? Er ist jetzt nochmal ja, in, so in, in der Schule
1: wieder oder was?
2: Nee, die sind auf eine Hütte gefahren, irgendwo in Schwarzwald, das ist ja immer so, vor wichtigen Aufführungen muss man sich ja nochmal verbarrikadieren, hm. natürlich, um mhm. die Nerven in den Griff zu kriegen. Nee, keine Ahnung, äh, die lesen Lyrik und das anscheinend auch sehr laut, daher der Name. Ach so. Kann man mal ja,
1: deswegen auch das Probenwochenende ja. im Schwarzwald, im Ländle,
2: dass man da genau. nicht die Nachbarn so, ist. Und
0: wann ist denn aber dann die Aufführung, dann an Weihnachten oder was? Oder ist nee, Weihnachts die, ach, die ist erst in ein
2: paar Monaten, das ist ja auch noch der Witz. Ich, ich, du frag mich nicht, ich bin da ja nicht drin in seinen komischen, pseudo-intellektuellen Kreisen und möchte es auch nicht sein. Ja. Das heißt, hier geht es um Star Wars, wie zum so
0: Nerd, Herr der Ringe, Star Jawohl. Wars. Ich hatte Geburtstags, Max Ole hat mir, uh. oder ihr habt mir ja, vielen Dank nochmal, diesen Hand of the King. Pin Geschenk, den ich jetzt immer trage, wo ich direkt als Mega Nerd jetzt äh, immer ausgewiesen werde. Und meine Freundin meinte neulich zu mir so: Du bist, du bist eigentlich mega der Nerd. Ich habe diesen Herr der Ringe Cast gemacht. Jetzt schleppst du mich in Star Wars. Jetzt hast du diesen Game of Thrones Pin. Und gestern angetrunken war meine, war meine Reaktion darauf: Du bist ein viel größerer Nerd. Du hörst Ich also, <lacht> ich genau wo dieser Konter herkam. Ähm, das war ganz geil. Wir haben hier schön ähm, in meinen Geburtstag ähm, reingefeiert, am Freitag schön Burger gemacht so und dann mhm. schön am nächsten Tag irgendwie auf dem Flohmarkt und dann so in Star Wars. Es ist immer so ein bisschen so ein Kindergeburtstag ja. bei mir, weil bei mir immer dieser eine große <lacht> Weihnachtsfilm halt ins Kino kommt, wenn ich Geburtstag habe. Und es war auch ganz geil, weil bei Rogue One war es eigentlich total, also relativ leer, der Kinosaal. Und ich weiß noch, bei Episode 7 war das brechend voll und die mhm. Leute haben die Werbung ausgebucht und so und wollten unbedingt, dass Star Wars anfängt. Ich weiß nicht, Wie ich letzte Woche Montag extra zum Kino gefahren bin, um die Karten zu kaufen, weil man konnte die online nicht reservieren. Uh -huh. Und dann bin ich da halt so hin und dann so, ja, äh, ja, fünf. Nee, äh, ich hätte gerne Karten für Star Wars. Und dann so, wie viele? Ja, fünf. Und ich dachte so, die sagte, er ja, ist schon voll. Und die so, ja, sind noch alle Plätze frei. <lacht> 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 das ist halt ganz geil. Wie der richtige richtige äh, schöne kleine Nerd. Ja, ich weiß, dass du dabei 12.10 äh,
2: Vorstellungen von Star ah. Wars, da waren ungefähr acht Leute. Mittags. Aber mir müssen auch nochmal, ähm, ja, ja, 12.10 Uhr jetzt am Samstag, ähm, was ist das eigentlich für eine krasse Abzocke mittlerweile, was so die großen Ketten machen? So, es gibt ja jetzt für jeden Film einen Filmzuschlag, wenn er neu ist. Äh, früher war das immer nur für Überlänge, dachte ich. Aber ja. es war so, ich habe das, hab das gesehen auf diesen großen Anzeigetafeln. Die sind ja auch digital mittlerweile. Irgendwie, <lacht> Weiß ich nicht. Für Fantastische Biester äh, zahlst du jetzt noch 1 Euro Filmzuschlag. Für Star Wars 2,50 Euro. Äh, und ich frage mich, wo das herkommt. Und selbst für irgendwie den, den Indie-Film aus Frankreich, der diese Woche angelaufen ist, selbst da sind es doch 70 Cent. So, was ist das denn für eine Geldmacher? Außerdem Gutscheinsperre. Du darfst die ersten drei Wochen oder so bis Anfang Januar nicht mit einem äh, Gutschein wat? in Star Wars gehen. Ja, es ist, halt, ist richtig abgefahren. Ich wusste gar nicht, was du da alles für, für dunkle Wachenschaften ja, Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich weil der
1: Verleih so teuer geworden ist oder so. Maybe. Also, mhm. Haben sie dir
2: auch noch so eine komische Brille aufgesetzt oder hast du 2D gucken dürfen? Nee, ich habe zum Glück 2D geguckt. Da war dann auch nur 11,50 Euro. 3D wäre wär ich bei 14,50 Euro dabei gewesen. Da dachte ich mir... Lieber was essen diesen Monat, es äh, dann bei 2D belassen, war, bin ich aber auch sehr glücklich drüber, denn ich fand der Film sah in äh, 2D auf jeden Fall sehr, sehr gut ja. aus. Ja, ich habe den, ja, bei so Paar ich habe auch wieder sehen, Kindergeburtstag
1: ja, also. gemacht, ich war ähm, Donnerstag um 0.01 Uhr drin mit äh, mhm. Kumpels, ah, Ja, wunderbar. War, 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 hat mal wieder Bock gemacht, ich hab ewig nicht ge gemacht sowas und ähm, das ist auch immer mhm. ist ganz lauschig, man kommt in den Kinosaal, es sind natürlich nur die Fans am Start, es riecht direkt nach Schweiß. Ähm, das ist wie zu Hause. Ich weiß, Energydrink. Ja, geil. Und, bisschen, mhm. yeah, 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 yeah. So, und ähm, ja, das hat, war schön. Also auch mal wieder ein kleines Event.
2: So. War, ich war ein, ein immer man da kann ja mit einem Zauberstab Kinos? und einer Narbe auf der Stirn und der sich dann aufgeregt hat, dass er <lacht> aus Versehen in den falschen Film gegangen ist? Nee, aber er hat zu mir ja, gesagt, dass er mein
1: Vater ist. Aber dann oh, ich, ich habe ihn dann an einen Kinosaal verwiesen. <lacht> kann man
0: eigentlich in jedes Kino Sachen mit reinschmuggeln? schon, Irgendwie oder? Schon, also ich ja. weiß nicht, ja. man geht da ja. immer vorher holt man sich ein Bier und eine Packung Chips und packt die in den Rucksack und geht da rein. Und dann finde ich das immer so lustig, wenn dann danach die Leute das Kino aufräumen müssen. <lacht> da halt nur so Flaschen Sternburg rumstehen,
1: so, die hat offensichtlich nicht im Kino gekauft. Ja, ja Ohne Mist, das ist, man muss wirklich nichts kaufen. Obwohl, ich habe mir diesmal äh, Popcorn genehmigt und ich, ich kaufe ja, ja eigentlich ja. immer nur in der Vergangenheit entweder gar kein Popcorn oder kleines und habe mir mal ein mittleres bestellt, weil es dazu die Cola noch dazu gab, den Liter natürlich ja, ja. Ähm, ja, und dann ja, habe ich nur Geld 50. gespart, so, offensichtlich, es ja. ist offensichtlich billiger, das zu kaufen, als ein kleines Popcorn und wie groß ist ein mittleres Popcorn, Alter, ohne Mist, wollen die mich umbringen oder was, ich habe, glaube ich, Diabetes <lacht> mittlerweile, das ist,
2: echt, das ist echt,
1: Alter, was ist los, ey, naja, aber gut. Sie haben, vielleicht schämen sie sich jetzt auch mittlerweile langsam für diese Popcornpreise, dass Das ist haben, jetzt einmal mit einem aber richtig voll. Naja, mhm. gut. Mein Tipp ist ja süßiges und salziges Mischen. Süßiges das geht, und salziges. Aber, ja, das ist ein kleiner Süßi, Süßiges, Süßiges
0: und salziges. Salz <lacht> so, wir haben äh, keine ähm, jetzt Hörerpost oder News, die äh, sonderlich besprechenswert sind, glaube ich. Hörerpost habe ich einfach nicht nochmal ins E-Mail-Postfach geguckt. Machen wir da mal anders. Aber wichtig ist, <lacht> dass ihr uns schreibt oder eine Audionachricht nachricht äh, schickt, was euer Film des Jahres ist. Denn der nächste Cast, den wir aufnehmen, wird dann der Film des Jahres-Cast. Am Weihnachten wird. Ja, so ein off duty Weihnachtsdings irgendwie äh, kommen wahrscheinlich und ähm, genau, schreibt uns an podcast drpeng.de was so euer Film des Jahres war, denn ich muss sagen, wir müssen mal schauen, wie wir den Film des jahres -Cast diesmal machen, letztes Jahr hatten wir 16 Filme, die gegeneinander angetreten sind, mhm. das ist dieses Jahr auf jeden Fall nicht drin, also ich weiß nee, nicht, nee. ob wir 10 oder 8 machen oder so, ob wir vielleicht, Malte, wie du vorgeschlagen hast, auch den schlechtesten Film des Jahres auch noch wählen wollen, müssen wir irgendwie mal schauen, was wir machen, aber... Mhm. Ähm, Freue ich mich diesmal nicht so doll drauf wie letztes Jahr, weil ich ja war eigentlich relativ maues Kino ja, aber das können wir ja dann äh, nochmal besprechen. Ähm, ich möchte Michael nochmal danken, der äh, unterstützt uns jetzt mit äh, 5 Dollar auf äh, Patreon. Vielen, 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 vielen nice. Dank dafür, das hilft uns wirklich. Dankeschön. Sehr freut uns auf mega. Und äh, die Sticker schicke ich dir dann äh, ja, am Montag raus. Und dann würde ich sagen, äh, gehen wir direkt in Medias Res und äh, sprechen über Rogue One a Star Wars Story. Rogue, Rogue, One, Star Wars. <lacht> S.A.V.O.S. Freak jubiliert, er hat den Siebner probiert, doch J.J.'s Filme sind Schrott. Es wird Zeit für Spin-Off, Ben Mendelssohn ist im Cast und Ries. Ahmed gibt Gas, ein Androide macht Gags, ein Japaner Flex. Ich roge. So, wie ihr wahrscheinlich äh, euch denken könnt, ähm, nach diesem Geburtstagswochenende habe ich nicht sonderlich viele Notizen. Deswegen versuche ich jetzt aus dem Kopf zu erzählen, ähm, worum es in Rogue One geht. Aber so viel muss man eigentlich nicht sagen. Das einzige Nervige bei Star Wars ist immer, ähm, und ähm, ich habe ja gerade erzählt, dass ich meine Freundin mit ins Kino geschleift hat, die noch nie einen Star Wars Film überhaupt Aha. gesehen hat. Also für sie war Rogue One der erste. Und das ist schon lustig, dann ja. den Leuten zu erklären, was es und sie meint am Ende ja, wie viele Filme gibt gibt's denn so? Ja, ach, das war jetzt der achte Film. Es gibt. Und dann war so, okay, es gibt also diese Alten, ne? dann kamen na, die Neueren, die spielen aber davor, dann Episode 7, der spielt wiederum nach den Alten und jetzt der spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Das Wichtige, was man eigentlich nur über Rogue One wissen muss, muss, ist, dass ähm, am Anfang von Episode 4 in New Hope ist ja Darth Vader auf dem Schiff, äh, Schiff von Leia Organa, um die äh, Pläne des Todessterns äh, wieder zurück zu ergattern. Sie packt die aber in den äh, Droiden R2-D2 und der reist ja dann nach Tatooine ne? und dann fängt die ganze Geschichte an und ähm, die Macher von Star Wars, also vor allem Disney, die ja lukas film gekauft haben, haben sich ja gedacht, neulich, als sie es gekauft haben, okay, wir machen jetzt alle zwei Jahre so einen normalen Star-Wars-Film und äh, dazwischen immer diese Spin-Off-Filme. Nächstes Jahr kommt Episode 8, dann kommt dieser Han Solo-Film und in diesem Film, Rogue One, geht es darum, wie wurden eigentlich die Pläne des Todessterns äh, damals ergattert. Und das Interessante ist, und da muss ich auch ähm, nachher noch mal, ähm, das nochmal ansprechen, dass dieser Film ist ein bisschen so, weil wir gerade den Herr-der-Ringe-Cast ja gemacht haben, als würden sie nochmal so einen Herr-der-Ringe-Film machen, wo erklärt wird, warum Gandalf nicht einfach auf diesen Adlern äh, nach, äh, nach Mount Doom geflogen ist und ja. den äh, Ring da reingeschmissen hat, weil man hat sich ja immer schon gefragt, das war ja fast so ein Meme auch, ich glaube auch in dieser Family Guy Star Wars Folge kommt es drin vor, so dieses, warum ist da so ein dummer Fehler im Bauplan des Todessterns, dass man da einfach reinballert und dann explodiert das Ding und tatsächlich in diesem Film wird es erklärt. Äh, die Hauptrolle spielt äh, Felicity Jones, sie ist Jyn Erso und ihr Vater gespielt von äh, Mads Mikkelsen Galen Erso, der hat äh, den Todesstern quasi gebaut, der ist der Architekt und ähm, der wird äh, von Ben Mendelsohn, ist so ein General im Imperium quasi entführt, um die, ähm, die, ähm, den Todesstern zu vervollständigen, die, äh, den Bau zu beenden. Sie kann fliehen und ja, führt so ein Leben, das äh, kriegen wir nicht so richtig mit im Film, weil es einen Zeitsprung gibt. Irgendwie ja in so einer Rebellenorganisation und irgendwo. Und dann wird sie aber aufgegriffen von den Rebellen und soll ähm, ja Kontakt eigentlich aufbauen zu ihrem Vater, denn er hat eine geheime Nachricht geschickt von so einem Todesstern, von einer großen Waffe, die das Imperium hat und so weiter. Mhm. Und dann haben wir ja so ein Himmelfahrtskommando eigentlich aus so ganz unterschiedlichen Typen, einem Abtrömmen, Piloten des Imperiums gespielt von Reese Ahmed, den kennen wir. Einmal aus Nightcrawler, da war der Sidekick von Jake Gillenhall und natürlich aus der Serie The Night Of, Hat mich sehr gefreut, dass er mhm. mit dabei ist. Und dann haben wir noch Forest Whitaker und noch einen Druiden gespielt von Alan Tudyk Ganz interessant, man hat sich so ein bisschen so ein paar Nerd-Schauspieler hier mit reingenommen, denn Alan Tudyk ist der, der bei Firefly, ich weiß nicht, ob ihr die Serie mal gesehen habt, ja. auch den Piloten gespielt hat. Ja. Egal, auf jeden Fall bauen die so ein Himmelfahrtskommando auf, wollen die Pläne des Todessterns stehlen. Ich wollte euch mal kurz fragen, ähm, ihr vor allem Max du warst ja auch immer früher großer Star Wars Fan, ich hatte immer das Gefühl, dass bei Episode 7 hatte man richtig, war es so wichtig, dass der Film gut wird, man wollte wissen, was machen sie daraus. Ich bin jetzt mit einer ganz anderen Stimmung so in diesen Film gegangen, ich dachte einfach, hoffentlich machen sie einen Film, der einfach ganz cool anzugucken mhm. ist und der so ein bisschen so ein Star Wars Kriegsfilm ist und ich mir hat das ganz gut gefallen, aber wie war es bei euch?
1: Ähm, ja, genau. Ich hatte auch weniger Erwartungen. Ich war ja, das Erwachen der Macht hatte mich ja eher enttäuscht. Ich fand das irgendwie, ich war da überhaupt nicht begeistert von, Das hat mich eher genervt. Und ähm, das Schöne ist, dass man jetzt eben, gut, klar, das findet jetzt zwischen Episode 3 und 4 statt. Insofern bewegt es sich noch innerhalb dieses. Dieser, dieses Handlungsstrang, aber man hat sich gedacht, gut, die haben jetzt hier aber mehr Freiheit und die müssen nicht irgendwann irgendwas anknüpfen, unmittelbar zumindest nicht. Und äh, mal schauen, was sie daraus machen. Und das fand ich erstmal gut, bin deswegen offen, auch in den Film gekommen. Und ja, dann, ja, aber was dann geschah, sehen Sie auf Seite 7, das wird sich schon. <lacht> ähm, ich finde es erstmal mega geil, dass Gareth Edwards das gemacht hat. Der hat ja auch Godzilla gemacht und vorher hatte der ja mehr so mhm. Indie-Monster-Filme auch irgendwie gemacht, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Mhm. Ähm, und ich Konntest finde, ich, ich. was sie hier schön hinbekommen, ja, genau, ja, ähm, was cool ist, einfach Star Wars mal zu sehen, ganz anders gefilmt, ganz anders gezeigt. So, das hat George Lucas so nicht gemacht und es fängt auch an mit so starken Bildern, äh, ganz weiten, und das bockt irgendwie. Also, es war Star Wars, aber ein bisschen arziger und das hat mir echt erstmal gut gefallen, soweit. Ähm, schwierig hm. für mich wird es dann, wurde es dann relativ zügig, weil ich mit dem, Haupt, mit dem Hauptcharakter von Felicity Jones nicht warm geworden bin. Das war es wurde dieser Zeitsprung gemacht, ähm, so erst ist sie ein kleines Mädchen, dann ist sie auf einmal irgendwie Schurke oder Rebell oder irgendwas oder Söldnerin und ähm, ich hab das nicht, ich, irgendwie war das irgendwie ganz komisch. Ich habe ganz große Schwierigkeiten gehabt, dann überhaupt mit allen Charakteren, das bezog, bezog sich dann über eigentlich durchweg, über, durch alle Charaktere, irgendwie einen Scheiß zu geben, um über das, was sie da gerade tun und was sie da machen und worüber sie reden und ähm, dann mündet das Ganze halt eben in ein Star Wars, ja, Clue in the Name, Kriegsfilm was ich mir mhm. selber cool vorgestellt habe. Ich dann aber beim Anschauen gemerkt habe, eigentlich langweilt es mich doch sehr. Ja. Mhm.
2: Naja. Ich finde es auch im Grunde erstmal so positiv, dass sie halt gesagt haben, wir wollen hier eine kleinere Geschichte erzählen. So, es, es muss nicht immer alles größer und besser und lauter sein als irgendwie alles, was davor kam. Äh, das fand ich halt ganz cool. Ja. So die, die haben sich halt ein bisschen zurückgenommen und gesagt, wir haben hier unsere eigene kleine Geschichte, die ziehen wir durch. Insofern hat mir der Film auch viel mehr Spaß gemacht als zum Beispiel Force Awakens, ja. der halt so krass versucht hat, echt so allen Star-Wars-Fans von früher halt irgendwie die Eier zu kraulen, dass halt am Ende wirklich nur, nur eine Kopie halt bei rausgekommen ist. Das hat mich hart genervt. Ja. Ähm, trotzdem war mir, Rogue One, ich bin da ein bisschen bei dir, Max, zu zweckmäßig irgendwie. Also das ist auch ganz positiv, weil er eben seinen Zweck erfüllt, also als Space-Action-Blockbuster. Aber andererseits fand ich das alles recht nüchtern, wie er seine Geschichte runter erzählt und sich dabei nie mal so richtig eine Atempause gönnt. Es ist mal wieder so, mhm. ähm, dass nicht genug miteinander geredet wird, außer wenn ja. irgendwie Schlachten geplant werden und dadurch kommt für mich äh, keine Magie so richtig auf. Weil es eben von Anfang an so ist, dass die Umstände der Rebellion erklärt werden, dann wird der Kampf vorbereitet und dann wird eine Stunde lang gekämpft. Das war's. Und äh, die Charaktere fallen so ein bisschen unter den Teppich. Und ähm, ja, ich, äh, mir hat da auch so ein bisschen dann die Identifikationsfigur gefehlt, beziehungsweise die Frage, wer seid ihr und warum soll mich das interessieren? Mhm. Es gab
0: da doch auch damals diese News, dass sie so Reshoots gemacht haben, glaube ich, um den Film witziger zu machen. Oder vielleicht war es bei irgendwas anderem und ich äh, verwechsel das jetzt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wo man Reshoots gemacht hätte haben hätte sollen, ähm, ist alle mit Felicity Jones einfach eine andere Schauspielerin nehmen. War wahrscheinlich aber schwierig, <lacht> weil sie schon auf dem Poster drauf geguckt, <lacht> und schon im Trailer ja. vorgekommen ist. Aber das hat mich gewundert. Ich habe mich nämlich total gefreut auf Felicity Jones, eine Schauspielerin, die ich gar nicht so jetzt doll kenne. Also wir haben ja äh, natürlich äh, The Theory ja. of Everything ähm, besprochen, war sie ja für einen Oscar nominiert, ähm, war auch sehr gut da drin und dann dachte ich so, ah super, ich habe mich eh gefreut, dass der Cast irgendwie so diversifiziert war, dass es nicht einfach nur heterosexuelle weiße Männer irgendwie waren, gut mhm. heterosexuell waren da vielleicht alle, wobei, bei zwei Charakteren bin ich mir nicht ganz sicher, mhm. aber ähm, ich fand ganz cool, dass sie alle so unterschiedlich waren und ich dachte auch, gar geil, dass man wieder eine Frau in der Hauptrolle hat, aber die ist sehr blass geblieben, ja. also ich finde sowieso, dass Rogue One so ein Film ist, den man sich in eine positive und eine negative Richtung so zurechtbiegen kann, wie man den so gerne finden möchte. Ich glaube, mhm. ich wollte den positiver finden. Und bei allen Plotholes, die es dann gab, habe ich mir immer gedacht, ja, aber das wird schon sich so und so erklären. Das wird schon das und das wird dann schon der Grund sein dafür. Und dann, warum, also sie ja, warum sie zum Beispiel, die ja eigentlich sehr, als sehr unpolitisch gilt oder sich auch als sehr unpolitisch definiert, dann am Ende mitkämpft mit der Rebellion in diesem Himmelfahrtskommando. Diese Charakteränderung wird nicht so richtig erklärt, die muss man nee. sich ein bisschen zusammenreimen einfach. Ähm, ihr habt was angesprochen, was auch ein Problem ist, was ich mit dem Film habe und das ist, dass der mir auch wieder zu schnell geschnitten war. Und auch, ähm, ich fand die Kameraaufnahmen waren irgendwie immer so zu nah an den Charakteren dran. Also es gab ja. mal so ein paar Weitwinkel-Shots, die haben mir gefallen, aber es war sehr immer Shot-Reverse, shot, -reverse, ja. shot auf die Leute und nicht so richtig mal Leute kommen in den Raum rein, bewegen sich ein bisschen, dieses alte Lied, ne, Akira Kurosawa und so Every Frame a Painting, wo es immer wieder vorkommt. Dass das doch toll ist doch tolles in Film. Das hat mir ein bisschen ja. gefehlt, also so ich, ich habe das Gefühl, die Szenen waren immer dann so sehr zweckmäßig, also malte du hast das Wort gerade benutzt, ähm, ja. hier soll jetzt das und das passieren und das ist jetzt auch passiert, aber manchmal hat so dieser Wow Event ja. gefehlt, wenn Han Solo mit dem Millennium Falken losfliegt, und einfach so wuh und Chewie ist so und freut sich total, ne? ja. Was ich aber sagen muss, ich mochte das irgendwie die Charaktere wurden, denen wurde nicht so viel Hintergrundstory gegeben oder die durften sich nicht so viel in Dialogen definieren. Die haben alle so ein bisschen so ein Trade bekommen, wenn überhaupt. Bei ja. den anderen war es halt so, die sind halt die coolen äh, Samurai-Kämpfer so und ja. das war's dann. Aber mir hat gefallen, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss diese Leute jetzt noch 20 Filme lang sehen. So, Also ich fand, der Film hat ganz gut am Ende so die losen Enden, ähm, also es gab gar keine mehr, so richtig. Ich habe dann nicht jetzt noch am Ende noch die Frage, und was passiert das noch weiter irgendwie mit dieser Geschichte? Ja. Und das fand ich ganz cool, dass einfach Charaktere eingeführt wurden, manchmal dann sofort wieder gekillt worden. Also jeder konnte sterben. Um, das mochte ich ganz gerne. Und auch dieses düstere Kriegssetting hat mir auch gefallen. Ich, vielleicht kommt der Film ein bisschen spät, aber ich habe das Gefühl, sowas hatte ich mir immer erhofft damals von Episode 1 oder vielleicht auch Episode 2 mit den Klonkriegen, dass wir sowas mal mehr sehen, dass einfach mehr Leute sterben, dass auch die Rebellion in unterschiedlichem Licht mal gezeigt wird. Das hat mir richtig gut gefallen, dass es da quasi ja dieses, in dieser Tempelstadt, wo ich mich auch gefragt habe, ob es so ein bisschen einen Kommentar auf Syrien und Palmyra und sonst was sein soll, noch so einen radikaleren Flügel der Rebellion gibt zum Beispiel, mit dem man sich aber auch wieder annähern will. Also ich fand so viele kleine Ideen haben mir einfach ganz gut gefallen und die Plotholze habe ich so ein bisschen drüber hinweggesehen.
2: Vielleicht. Ich glaube, für mich ist einfach diese ähm, fehlende Charakterisierung der Leute ein größeres Problem, weil dann dadurch äh, die Schlacht dann auch nicht mehr so richtig funktioniert am Ende, mhm. weil dann einfach äh, einer nach dem anderen halt heroisch in den Tod fliegt, mich das aber nicht kratzt, weil ich die Leute halt nicht so richtig kenne und für mich fußt das, glaube ich, alles in der echt schwachen Exposition am Anfang. Obwohl der Film ja, wie ich äh, finde, extrem stark beginnt mit der ersten ja. Szene. Die fand ich richtig cool. So, wo die Anfänge Mega. von Jin äh, erklärt werden. Da gibt es direkt den ersten Showdown zwischen Gut und Böse, halt Ben Mendelsohn gegen Mats Mickelson, Schon zwei herrliche Schauspieler ja. auch. Und das war ja, richtig schön düster. Das war intensiv. Und das hat mich auch gekriegt, aber was danach kommt, ist naja, so eine gute Dreiviertelstunde vielleicht, in der wirklich von Szene zu Szene, von Planet zu Planet geschnitten wird. So jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da, jetzt gibt es hier den Piloten, hier sind die Rebellen, hier ist ein Böser. Der sagt was ganz komisch hektisch, obwohl das auch ewig dauert. Und alles so Schnipsel für Schnipsel, jeder Charakter wird so nacheinander eingeführt, bis es dann an diesem Punkt ist. So, so jetzt sitzen hier sechs Leute in einem Raumschiff, das ist unser Rebellenteam, die kämpfen jetzt gegen das Imperium. Aber wer seid ihr eigentlich alle? Ja. so Und wo ist hier mal so die Gruppendynamik? Das, das verfehlt der Film für mich, so eine Dynamik zu etablieren so. Oder vielleicht noch anders ausgedrückt hat, diesen Charakteren irgendwelche Eigenschaften zu geben, die sie vielleicht ja. auch untereinander und füreinander interessant machen und sie äh, in Bezug stellen. Denn an sich waren das halt sechs Atzen in einem Flugzeug ja. kämpfen. Und äh, das war ich ja, finde auch, auch das war für mich so der große Ich finde Fehler. auch, dass
1: es dem Film überhaupt nicht gelungen. Denn jeder Mensch, ob es jetzt im echten Leben ist oder im Film, trägt hinter seiner Stürme irgendwie so ein ganzes Universum an irgendwie Erfahrung. Und was er sich daraus geknüpft hat und hat irgendwie einen Auftrag oder irgendwelche Ziele. Und das ist hier, finde ich, nicht rübergekommen. Man hat einfach Leute, ja, der eine arbeitet schon für die Rebellen, die Protagonistin, die weiß noch nicht so richtig. Dann hast du irgendwie zwei Asiaten und irgendwie noch ein paar andere Leute. Und noch ein Roboter natürlich, weil wir bei Star Wars sind. Aber es macht es hat für mich keinen Sinn ergeben. die hast Für mich wirkte das so zusammengeklaubt. Und das macht innerhalb dieses Universums vielleicht ein bisschen Sinn. Aber es hat sich nicht organisch angefühlt. Und das ist für mich schon ein bisschen schwierig. Organisch auch, das Stichwort bezogen auf, was du schon angesprochen hast, Christian. Die Kamera immer viel zu nah an der Fresse. Ähm, ich, ich musste in diesen Szenen, als sie in dieser Stadt sind und dann die, diese Rebellen, diesen Überfall da äh, starten musste mhm. ich an Casablanca denken, wenn da da, da da gibt's ja quasi auch, da wird Anfang, am Anfang gezeigt, wir sind in Casablanca, enge Straßen, ba, 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 da ist hier irgendwie die Bar und hier ist irgendwie das, aber das war eine echte Welt, die du gefühlt hast, so, du hast den Schauplatz ab als echt, der war organisch, das hast du den abgekauft und da wirkt es wirklich sehr, wirkt es wirklich sehr wie Set und ähm, eben nicht mhm. wie eine echte Welt, so, also, da fehlte die Weite irgendwie und das hat mich schon auch gestört und, ähm, ja, das zusammen auch mit den Charakteren hat das Ganze für mich so ein bisschen alles sehr plastisch wirken lassen und ja, da war dann, fehlte dann irgendwie die Magie und irgendwie, dass ich freue mich jetzt, weil der das und das gemacht hat oder der das und das und ja, cool, dass der eine eine große Kanone hat und immer ganz viele Stor Stormtrooper abschießen kann, aber mh, ich konnte mhm. das irgendwie nicht mit abfeiern, das fand ich irgendwie schade. Was da vielleicht noch so ein Kommentar drin ist, ja, äh, ne, nicht jeder Terror also warum manche Terroristen, Terroristen nennen wir hier Rebellen, wann ist ein, jemand ein Rebell, wann ist er Terrorist? Klar, den Kommentar kann man da auch drin sehen, ich weiß nicht, ob bei den Filmen das machen will. Äh, pf, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wofür die Rebellen kämpfen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie wird einem bei Star Wars einfach gesagt, ja, das Imperium ist halt böse, weil die halt böse sind. und ähm, Aber es mhm. wird auch, was ich, was, ein, was ich wirklich vermisse bei Star Wars ist, es ist mir auch im Nachhinein aufgefallen, was machen denn die normalen Bürger, die Bürger des Imperiums ja. sind? Was sind denn das für Leute? Da sind doch auch nicht alle böse. So, wo, da fehlt einfach, und da wir, haben wir es mal wieder, da fehlt für mich die Tiefe. Und hier ist es wirklich nur so wirklich ein sehr flacher, eindimensionaler Kampf gegen Gut und Böse. Und ähm, ja, das lässt mich dann doch irgendwie kalt.
0: Das mhm. ist so interessant bei Star Wars, ne? Ähm, bei Herr der Ringe... Wenn du da irgendeine Frage stellst, so, was machen eigentlich die Leute und so, dann weißt du, okay, irgendwo steht's. Tolkien wird sich's irgendwo ausgedacht <lacht> haben, im Silmarillion auf Seite 873 wird das nochmal erklärt. Und bei Star Wars ist es ja so, dass diese alten Filme eigentlich relativ naiv diese Welt ja. gezeigt haben. Wir machen Märchen im Weltraum, es gibt Gut und Böse und so weiter. Und dann kamen diese Prequel-Filme raus die ja alle jetzt ähm, einheitlich total scheiße finden. Also wo gesagt wird, dass alles, was da drin ist, ist mega scheiße und wir wollen überhaupt nichts mehr, was da drin war, nochmal sehen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen ein Fehlschluss. Die Filme sind nicht so gut aufgrund von unterschiedlichen Aspekten. Die sind auch ein bisschen langweilig und Hayden Christensen ist mit der größte Fehler eigentlich. Ja. Aber George Lucas hatte versucht, in diesen Prequel-Film das Universum viel weiter zu erklären. Ja. Also, ich weiß nicht, wie funktioniert die Jedi-Ausbildung? Da gibt es so ein Jedi-Rat. Wie ist der Senat aufgebaut? Es gibt eine Handelsföderation und sowas, ne? Ja. Also ja. er hat versucht quasi das Universum größer zu machen und dann haben sie mit Episode 7, habe ich das Gefühl, gemerkt, okay, die Prequels sind scheiße, wir machen wieder nur noch Abenteuer und nur noch Action und erklären gar ja. nichts mehr so richtig, ne? Also und ähm, hier fand ich aber, hat man hat man dann doch, klar siehst du nicht die normalen Menschen, die da äh, Bürger sind unter dem äh, Imperium, das sie unterjocht, aber du siehst so ein bisschen, wie ist die Rebellion aufgebaut und ich fand das eigentlich vom Storytelling und auch von der Geschichte, die hier geschrieben wurde, ganz clever in verschiedenen Punkten, dass sie dann eben im Rat zusammensitzen und und halt äh, Jin Erso vielleicht nicht trauen können, dass sie mhm. sagt, die Pläne sind da und da. Warum sollten wir da glauben und sowas. Ne? Dann ähm, fand ich ganz cool, ähm, ganz viele so kleine ähm, Szenen, die es drin gab. Du hast gerade, äh, das hat jetzt nicht mehr damit zu tun, aber du hast gerade diese erste Szene angesprochen, wo ich auch diesen Planeten, so geil, diesen dreckigen, erdigen ja, ja. Planeten, wo dann dieses grüne Feld ist, ähm, auf dem Galen da mit seiner Familie wohnt. Da fand ich richtig cool, da gibt es ja diesen äh, Showdown zwischen ähm, zwischen der Frau von Galen und Ben Mendelsohn. Und Ben Mendelsohn steckt da so einen Schuss so einfach so weg. Das fand ich so richtig cool. Ja. Er sagt dann so, ohne es jetzt komplett spoilern zu wollen, do it, und dann kriegt er so einen Schuss ab und steckt den einfach so weg. Das fand ich richtig cool. Ich mochte diesen Charakter auch so gern. Also da hat man richtig gemerkt, dass Ben Mendelsohn einfach total Bock hat auf die Rolle. Mhm. Und ich fand schon, dass die Leute so ein bisschen charakterisiert waren. Wie hieß der irgendwie? Cassian Andor, der, ja. der am Anfang auch da eben als jemanden umbringt eigentlich kaltblütig. Also du siehst, die Leute gehen eigentlich für die Rebellion auch über Leichen und stellen es aber im Film auch in Frage Und sowas ist in Star Wars noch nie passiert vorher. Also da, finde ich, gibt man dem Universum schon ein bisschen mehr Tiefe. Aber das ist so ein bisschen so ein Videospielfilm, oder? Also ich hatte sich so genauso angefühlt wie, weiß ich nicht, Jedi Academy oder sowas. so eine Story, ja. die sie da erzählen. Oder es gab doch mal dieses ähm, dieses Republic Commando Videospiel. Sowas ist es halt. So ein bisschen noch mal so eine Star Wars Story. Ich finde, das beschreibt es ganz gut. Aber ich, mhm. ich finde es fast genial, dass sie einen Film darüber machen, um, die, um diesen Fehler zu erklären, warum der Todesstern so schlecht naja. gebaut ist. Das, das finde ich irgendwie ganz geil. Ich glaube aber, der Film hätte viel besser sein können. Also wo ihr sagt, es, es hätte noch viel mehr ruhige Momente gebraucht. Und ich glaube, das liegt daran, weil die einfach diese Filme rauskloppen in zwei Jahren. Wie würdest du ja, denn ja. in zwei Jahren... Da so einen richtig guten Film draus machen, das geht irgendwie gar nicht. Ich glaube, die sind so unter Zeitdruck und das ist halt blöd. Das ist auch keine Entschuldigung natürlich, aber da glaube ich mhm. wirklich, man hätte einen viel, viel, viel besseren Film draus machen können. Aber da ich nicht so viel erwartet habe, ähm, war ich nicht so enttäuscht. Ich fand aber die Schlacht am Ende nicht so stark. Also ich, ich habe Rezensionen gelesen, wo Leute gesagt haben, sie fanden alles langweilig, aber die Schlacht war super. Bei der habe ich nicht so richtig verstanden, wer da gerade wohin rennt und warum. Wird auch vom Film thematisiert, dass sie es so untereinander nicht richtig checken. Aber das war einfach auch viel Geballer,
2: ne? Die waren ein bisschen zu lang gezogen, aber da muss ich auch nochmal rausstellen, dass ich das Setting da extrem geil fand. Dieser Tropenplanet ja, Scarif, ja. das war für mich eigentlich ein Geniestreich. Ich habe vorhin irgendwie von äh, Syrien geredet. Ich hatte da so leichte Vietnamkrieg-Images oder ja. so. Irgendwie habe ich so ein ja, bisschen dran gedacht. So, so, unter Palmen irgendwie oder Pearl Harbor, genau. Und auch dieser dunkle Turm halt inmitten von Palmen und Sandstränden ja. fand ich herrlich. Aber auch nicht nur das, eigentlich das muss man dem Film auch zugutehalten, wie lässig einfach der dir ein sagenhaftes Setting nach dem anderen kreiert und vor die Füße wirft, ohne mhm. da so ein großes Heckmack drum zu machen. Also andere, schlechterere Filme hätten da, glaube ich, nochmal fünf Establishing Shots hintereinander rausgehauen und erstmal zwei Minuten lang nur abgefilmt oder so, aber hier einfach so, zack, wir sind im nächsten Setting, das sieht alles mega geil aus, deal with it quasi. Ähm, das finde ich schon ja. mega cool. Max, was du vorhin nochmal ganz kurz angesprochen hast, dieser Roboter, das ist ja echt so ein krasses so ein Trope, so ein Markenzeichen von allen Star Wars ja. Film, dass es da einen Roboter gibt, der nichts zu tun hat, außer halt rumzulaufen und irgendwie für Comic Relief zu sorgen. Man würde denken, das hat sich so langsam ausgelutscht. Ich fand das wieder richtig cool. In hat Film. Funktioniert. Ich, fand ich fand den mega. K2SO, ich fand den richtig cool. Und ich habe ich hab mich jedes Mal gefreut, wenn er halt wieder ja. seinen pessimistisch-depressiven Witz seinen nächsten rausgehauen ja. hat oder so. Ja. Ähm, hat der bei euch auch wieder funktioniert, dieser Roboter einfach? Ja, erstaunlich gut. Also anfangs hat es ein bisschen gedauert, weil ich so dachte, äh, mh. mhm. Aber dann hat er mich
1: gekriegt. Ich glaube, als sie dann losgeflogen sind. Da hat er so einen dummen Spruch gemacht. Und dann musste ich dann auch lachen. Und, <lacht> und ähm, ja. nee, also das hat erstaunlich gut funktioniert. Muss ich dir absolut beipflichten. Ja. Mhm. Ich fand, da, war das, da waren die Gags auch irgendwie gut geschrieben. So, ja. Die Wahrscheinlichkeit, ja.
0: dass, dass sie dich umbringt, ist sehr hoch.
1: Sehr, sehr ja, ja, genau, ja, das war das. Ja.
0: Mal gesagt. Und ich fand auch so ganz geil, gleich dieser erste Shot, wo sie Jin Erso befreien und er sie halt, also sie rennt halt raus, knallt noch so ein paar irgendwie Rebellen ab und dann ballert er sie so auf dem Boden und so, <lacht> und so, congratulations, you've just been rescued. Irgendwie. Also ja, da ja. muss ich sagen, da war ich wieder ein kleines Kind, der hat für mich zu 100% funktioniert als Comic Relief. Ich fand das irgendwie mhm. alles lustig, was er gesagt hat, ich fand den richtig geil und der war für mich fast der beste Charakter eigentlich, obwohl es auch wieder eigentlich nur so C3PO war, ein bisschen anders. Ja. So, ne? ja. Aber ich fand auch da ganz cool, ähm, der der spielt auch so ein bisschen mit so Star-Wars-Tropes natürlich. Ne? Also sie müssen dann so eine Basis infiltrieren und der Roboter ist einfach halt super schlecht darin, sich zu verstellen oder zu lernen. Mhm. Und das hat für mich halt auch ganz gut funktioniert. Was ich mich nur frage ist, ich habe neulich mal so ein Video angefangen zu gucken auf YouTube, wo jemand äh, sagt halt, warum Episode 7 ultra schlecht ist. Und da sind ganz oft halt so diese Shots verglichen zwischen den alten Star-Wars-Filmen und dem neuen. Also dass der neue quasi einfach dich zwingt zu glauben, das ist Star Wars, einfach weil er Shots rekreiert aus den alten Filmen. Also ähm, zum Beispiel Luke Skywalker's X-Wing versinkt im Sumpf und mhm. Finn's ähm, TIE Fighter versinkt so in der Wüst im Wüstensand oder sowas. So ganz viele Sachen. Und hier hattest ja. du ja auch wieder so einen langen Schacht in so einem Turm und so weiter, wo jemand fast runterfällt. Und ich freue mich ich habe mich ein bisschen kindlich wirklich gefreut, dass es mal so ein Star-Wars-Film ist, der so einfach ein bisschen Kriegsfilm ist, ein bisschen dreckiger, ein bisschen düsterer ist. Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt jedes Jahr so einen Film kriegen, diese Bilder sind irgendwann auch sind durch. Absolut, ne? ja. Also mhm. am Anfang fliegt einer mit einem Raumschiff auf den Planeten und dann gibt es da wieder das Kind, das mit ihren Zieleltern da wohnt und so weiter. Das haben wir jetzt auch schon drei, ja, vier Mal ja. alles gesehen. Auch den Todesstern möchte ich bitte nicht nochmal sehen in einem Film.
1: Also ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Was ich ein bisschen halbherzig fand, war das... Ich hatte eigentlich erwartet, dass ähm, weil, sie, weil es eben mehr Kriegsfilm ist, dass es auch deswegen der Krieg selber ein bisschen ernster dargestellt wird und das Sterben, das wurde mhm. ja einmal angeschnitten, als da irgendwie so ein Kind auf der Straße liegt und das gerettet werden muss. Da hat man das kurz ja. mal hingekriegt, so eine Stimmung von, okay, ja, Krieg ist Kacke hinzukriegen. Mhm. Ansonsten war es dann aber doch wieder großes, großes Buhai und viel Geballer. Ähm, da bin ich wieder ein bisschen enttäuscht, weil ich selber mittlerweile so das Gefühl habe, wenn ich mir die Welt angucke und so weiter ich möchte eigentlich, dass egal welcher Film das ist, ob das Fantasy ist oder Science Fiction, dass jede Kriegsszene so ist wie bei James Ryan da anfangen. Dass du weißt, das ist richtig schlimm. Das ist die absolute Hölle. Ja. Und dieses, das, weil das, das weil das irgendwie, ist, ja. das soll nicht der Unterhaltung dienen. Für mich nicht. Und das ist, und deswegen penne ich die letzte halbe Stunde halt ein, weil klar, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ähm, aber wenn du das einfach nur so zeigst, dann ist es für mich, ich kann das weder ernst nehmen, noch ist das, finde ich, feierlich. also mittlerweile feiere ich das halt einfach nicht mehr so ab. Wahrscheinlich mit zwölf hätte ich da halt, weiß ich nicht, mehr auf die Schenkel geklopft und mich gefreut. Aber ja. Ähm, ja, für mich ist das nur die große Langeweile. Ich habe auf die U geguckt und dachte, okay, fuck, jetzt geht's noch eine halbe Stunde. Schönen Dank. Ja, ähm, ja, ja. es ist, ach, nee.
2: Ja, ich bin, äh, ich fand die eher nicht so gelungen, die Kampfszene am Ende, weil sie sich so ewig hinzieht, weil dann noch drei verschiedene Stationen durchlaufen werden müssen. Einer muss noch unbedingt einen Stecker irgendwo reinstecken, damit hier eine Tür aufgeht und dann eine Strickleiter runterfällt oder was auch immer. Ja, äh. Also ähm, Und da muss das Schild geöffnet werden, damit da hier noch äh, eine Transmission gemacht werden kann und das sind alles so und das alles halt im Zuge dieses Kampfes, warum das, also wodurch der, der, der dann eben auch eine Stunde ging einfach und das war halt so ein bisschen ja. unnötig. Das war so das große Finale und also mich entertaint es noch äh, Max obwohl ich dir dabei pflichte dass man da vielleicht so langsam mal ein bisschen kritischer mit umgehen muss mit diesen ganzen Bildern es entertaint mhm. mich aber trotzdem noch eben weil es auch ein klares äh, Sci-Fi Setting ist ja. ähm, aber dann war es mir eher fand ich es eher deswegen nicht gelungen weil es einfach so lang war so unglaublich lang und auch übertrieben lang ich finde, Star Wars könnte auch mal so in den
0: Nuancen, in den kleinen Szenen könnten Charaktere mal wieder cleverer sein und nicht immer in diesen ganz großen Sachen. Also was ich meine ist, du hast es ganz oft in Star Wars schon gehabt, irgendwer ist am Boden, muss irgendeinen Schalter drücken, damit oben irgendein Schutzschild runtergeht ja. und deswegen ist oben gerade eine Schlacht im Weltall, aber unten rennen doch Leute irgendwo durch. Und das ist schon ganz ja. cool, dass ja diese eine Regenplanet, wo da so dann drei Leute mit unterschiedlichen Agendas halt dann so rumlaufen mhm. und ähm, Sachen gleichzeitig passieren. Das soll natürlich für Spannung sorgen, aber es könnte manchmal auch einfach so blöd sein, wie als Han Solo einfach, glaube ich, in Rückkehr der jedi oder ist es einfach so ein Stormtrooper, einfach so auf die Schulter tickt und dann so wegrennt und ja. aus dem Maul sowas. Das könnte man ja. mal wieder öfter machen. Also wo einfach so Hand-to-Hand-Situationen mal lustig ja. gelöst werden und nicht dann immer noch jemand den Schalter und das Kabel und so weiter. Aber ähm, ich glaube, ja, fand ich alles, fand, fand ich alles ganz gut. Ich wollte euch noch mal fragen, da wurden ja ähm, vor allem ein Schauspieler des Imperiums, der in den alten Filmen war, wurde 3D animiert ja. für diesen Film reingesetzt mhm. und ähm, Leute, mit denen ich im Kino war, haben es gar nicht gecheckt, dass der 3D animiert war. Mir ist das, das sind ganz schon sauer aufgestoßen. Ich fand es irgendwie ein bisschen komisch.
1: So, ja, es war nicht so schlecht, aber es war auch ein bisschen unnötig. Ich fand, ich hätte mal noch einen anderen Schauspieler vielleicht nehmen können. Ja, fand ich fand, das, das war glaube ich einer, der den es in Clone Wars gibt. Ne, kann das sein oder so? Auch, daher kannte ich ja, ja ich, mir ist das nicht so sauer aufgestoßen. Ich fand das Erstaunlich okay.
2: Also ich habe das jetzt auch visuell gar nicht gemerkt. Also ich habe ja auch gelesen, dass halt von den Rebellen ein paar halt noch die alten Schauspieler waren und dann am ähm, ganz am Ende gibt es dann auch noch mal eine Cameo zum Beispiel, die dann irgendwie drei oder auch computeranimiert ja. ist. Aber ich fand das also ich fand das also handwerklich gut gemacht, mir ist das nicht aufgefallen. Mhm. Ich glaube, mein,
1: mein Hauptproblem ist, dass ich den Charakter quasi, der mit Felicity Jones da so ein bisschen anbandelt, dieser Rebellentyp, hier, ich weiß den Namen nicht, mhm. ähm, dass, ich, da, Ando, dass ich, ich den nicht machte. Also ich habe, ich, ja. ich habe das nicht geschnallt, wer das ist. Ich habe, als er das erste Mal die Szene, die Bühne betreten hat, wusste ich nicht, dass der wichtig ist. Und ähm, mhm. deswegen habe ich, ich habe das schon, ja auch verstanden, dass der, der, bringt dann ja kaltblütig jemanden um. weil ich wusste gar nicht, wer ist er denn? So was will er? So, mhm. was, ist, was ist das? Und das hat sich für mich den ganzen Film durchgezogen. Ich fand den eher blass. Ich habe die Wandlung, die er dann für sich ja, da, diese Charakterveränderung, die er dann da für sich durchmacht im Film, die ist mir nicht, das ist für mich nicht rübergekommen. Für mich war der eigentlich eher zu blass. Und ähm, mhm. der hätte es, glaube ich, für mich noch retten können. Mhm. Aber äh, ja, war halt nicht. Na ja, gut.
2: Das ist ja, aber für mich ich auch dasselbe das, wie bei Felicity Jones. Ich ja. fand die äh, an sich nicht schlecht, äh, schauspielerisch. Aber die hatten einfach alle nichts zu tun in dem Film. Und ich meine, ähm, also ich meine jetzt schauspielerisch. Also die, die hatten nicht mal einen richtig guten Dialog. Und dann ganz am Ende oder äh, gegen Ende, wo dann Felicity Jones und eben der andere, der männliche Hauptcharakter, dann endlich mal das erste Gespräch führen, sind das halt so leere Phrasen, die irgendwie bedeutungsschwanger sein sollen, die sich der Film aber dann nicht verdient hat, weil man die Leute bis dahin noch gar nicht kennengelernt mhm. hat. So, mhm. Das hat also, das soll dann alles sehr tiefgründig sein. Ich Was was sagt er denn da? Also, ja, du bist nicht die Einzige, die alles verloren hat und halt solche Sachen ja. und so, ja, ich, ich wen hast du denn verloren? Erzähl's mir doch. Am besten vor einer halben Stunde, dann weißt <lacht> ich jetzt, ja, ich was du drauf.
0: meinst. Ja. <lacht> ja. Mir hat das ganz gut gefallen, immer so in, in so kleinen setzen einfach nur auf so eine Hintergrundgeschichte ähm, nicht geworfen, ohne mhm. die richtig zu erklären. Ich fand es irgendwie ganz, ich, ich mochte auch so diesen, diesen Anfang, mochte ich total gerne, dass wir sind jetzt auf dem Planet, jetzt sind wir da und sowas, wir sind hier gerade im Krieg, hier passieren Sachen so. Das ja. fand ich irgendwie ganz cool, als wie es sonst immer ist, dass man halt so eine ganz gemächliche Reise macht. Aber ja, kann ich verstehen, wenn das kein, der Film nicht im Star-Wars-Universum gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auch irgendwie kritischer gesehen, aber irgendwie fand ich das total angenehm, äh, wie sie diesen Film gemacht haben, ein bisschen zu schnell geschnitten, hätte man viel besser noch machen können, aber mich hat das eigentlich so befriedigt, wie das jetzt war. Ähm, ich sehr negatives Feedback habe ich auch gelesen online. Ähm, ja ich, Viele Leute haben ja, fanden ja den siebten ganz, ganz, ganz toll und äh, den jetzt schlecht. Bei mir also sieht es umgekehrt aus. Mhm. Ähm, ich gebe man Punkte für ähm, Rogue One A Star Wars Story. Mir hat der gut gefallen. Ich kann dir empfehlen, aber ich sehe auch die ganzen Probleme, die der Film hat.
2: Ja, ich meine, äh, ich hatte da trotzdem keine schlechte Zeit im Kino eben, weil er, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, trotzdem mich sehr, äh, zweckmäßig, aber trotzdem gut unterhalten hat und ich finde es auch einer der schönsten Blockbuster dieses Jahr. Also äh, insgesamt weit weg, ähm, also äh, visuell meine ich, weit weg von so manchem Desaster, das wir schon ertragen mussten. Ich wollte halt nur einfach mehr. Ich wollte, ja, von fast jedem Charakter einfach noch mehr. Und deswegen habe ich der Film unterhalten, aber nicht gefesselt, nie so richtig reingezogen. Es war dann irgendwie, ja, solide Berieselung und äh, dafür gebe ich 6,5 von 10.
1: Jo, äh, für mich auch mehr Berieselung. Ich hätte mir auch mehr gewünscht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Von mir gibt es fünf Punkte. Ja.
0: Rogue One. Ist aber jetzt in den deutschen Kinos. Ähm, wenn ihr den gesehen habt, dann äh, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Und ihr habt den alle gesehen, also schreibt jetzt mal wirklich äh, eine Mail. <lacht> so, willkommen <lacht> zu äh, Tempel. Sehr wohl.
1: So Tempel ist eine nagelneue Serie, ist am 29.11. auf ZDF Neo rausgekommen. Man weiß nicht, schämt sich das ZDF, will das ZDF erstmal gucken, was die jungen Leute denken, man weiß es nicht. Sie ist auf jeden Fall für junge Leute gemacht, sie sieht eigentlich erstmal für eine deutsche Serie echt bombig aus, das ist zu begrüßen. Ken Duken ist dabei, auch ein deutscher Schauspieler, den man durchaus kennt, ich glaube nicht zuletzt aus Zweirohrküken oder so. <lacht> ähm, ist ein guter Typ. So, ähm, ja, der ist auch Altenpfleger, er heißt Mark Tempel, lebt mit seiner Familie, Frau Sandra und Tochter Juni. Ähm, ja, im Wedding in Berlin, Wedding 65, Geld ist knapp, er ist, äh, macht ja mobile Altenpflege, wäscht alte Leute und schnackt mit denen so ein bisschen. Ähm, ja, Familie ist wunderbar, es ist eine ganz offene Familie, es wird alles, über alles offen geredet, Sex und überhaupt und es ist alles, so es ist alles einfach, es ist alles, es ist alles, es ist ganz toll. Man, man hat man fühlt sich richtig wohl bei den, bei diesem lustigen Bunch ähm, Ja, aber <lacht> die Gentrifizierung greift um sich und ähm, ja, eines Tages wird seine wird äh, Tempels Familie Opfer eines Überfalls, die Wohnung wird Verwüstet und ähm, es gibt zwar keine direkten Hinweise darauf, dass das mit den mit der Immobilienmafia zusammenhängt, aber man kann es schon vielleicht stark vermuten, denn geklaut wird nichts, sondern nur kaputt gemacht. Dabei wird eben aber auch die Geige von Tochter Juni zerstört und äh, ja, Tempel, Tempel hat aber keine Kohle für eine Geige, was er für einen Rabenvater eben, wie man vier im Buche steht. <lacht> und ähm, ja, Tempel sagt sich, so, ich ich brauch, jetzt brauche ich irgendwie Schotter. So, und äh, Tempel war früher halt so ein bisschen so ein Kleingarnove Und ähm, hat aber damals seiner Frau versprochen, als sie schwanger war, dass er nie wieder auf die schiefe Bahn gerät. Und das hat er eben versprochen und jetzt merkt er eben, naja gut, wie soll ich das aber machen, ich finde ihn ja nix. Also besucht er seinen Kumpel ah, im Boxclub. So, das ist ein gespielt von Thomas Thieme, das ist ein schmieriger alter Typ, wie man ihn sich vorstellt, abgehalfter Boxclub, schiefe, komische Machenschaften. Ja, einfach ein Krimineller, der aber halt auch so ein bisschen eine federliche Rolle auch übernommen hat, wahrscheinlich in der Vergangenheit für Marc. Und ähm, ja, die kommen ins Geschäft, er soll einfach wieder kämpfen. Und äh, wie ist es den Zufall so will, am gleichen Abend ist ein Boxer ausgefallen und dann, ja, wer, wenn nicht, Mark Tempel könnte <lacht> da einspringen. Und ähm, ja, so äh, trägt es sich zu. Es geht gut aus. Ähm, es wird gefeiert, es wird gesoffen, es wird eine alte Freundin, die Prostituierte ist, im Puff wieder getroffen. Ja, alte. Alte, wie sagt man, alte Stricke werden wieder zusammengestrickt, <lacht> sagt man glaube ich. <lacht> ähm, ja, und auf einmal, so auf einmal äh, äh, finden Sie findet er noch im Zuge dieses Partyabends heraus, beziehungsweise wird von Thomas Thieme zu der Gang geführt, die den Überfall verursacht hat. Und ähm, ja, so langsam kommt alles zueinander, es braut sich zusammen, es wird Blödsinn betrieben und es werden sich neue Feinde gemacht. ja. Wie, wie findet ihr das denn? Was Ist, ist Tempel ein Tempel <lacht> oder ist das eher, wollt ihr die, ja oder ist das eher nicht so was? So Krempel. Krempel wäre es ja. gewesen, ja. Äh,
2: Glückwunsch ja. an den auf jeden Fall, der den Trailer geschnitten hat. Der war um einiges besser als die erste Folge. Ähm, ich war enttäuscht von den Piloten also mir war relativ klar, dass Tempel nicht viel mehr sein wird, als halt eine Genreübung, aber es war dann doch eine, eine wirklich arge Aneinanderreihung von so Crime-Klischees, von Typ, der auf die schlechte Bahn zurückrutscht und bla bla bla. Ähm, zum Glück habe ich aber die zweite Folge noch hinterher geguckt ja. und die war echt um einiges besser und zwar also sogar so gut, dass ich jetzt auch fest vorhabe, das zu Ende zu gucken, denn es ist ja auch nur eine sechsteilige Miniseries. Sechs mal 30 Minuten ist ein tolles ja. Format, finde ich, ist insgesamt kürzer als ein Herr der Ringe Teil <lacht> ähm, und das ist auch ganz, äh, ganz gut, gibt Paced einfach. Also das ist schon so Schlag auf Schlag. Wenn man mal sieht, wo so Breaking Bad nach der ersten Staffel war und Temple nach 30 Minuten, dann merkt man schon, was hier halt angeschlagen wird äh, für eine Geschwindigkeit. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass, okay, das bezieht sich jetzt mehr auf die zweite Folge, dass sich auch Zeit genommen wird für die Charakterisierung, das fand ich schön, die, die Szenen mit ähm, Mark Temple als Altenpfleger zum Beispiel, die fand ich super ja. und auch Ken, Ken Dukan, der Mann mit dem besten Namen der Welt, <lacht> macht ja auch eine sehr gute Figur eigentlich, ähm, ja, ich glaube, das ist ein typisches Pilotproblem, ähm, was, äh, was man der Serie jetzt erstmal attestieren kann, wie siehst du es, Christian? Ja, ich habe das jetzt heute Morgen hier so nebenbei geguckt beim Frühstück. Vielleicht wusste wir machen Cast. Ähm,
0: sah alles toll aus, fand ich alles in Ordnung. Die Szene als Altenpfleger, was da, ähm, war ein bisschen einfühlsamer. Das Problem ist halt immer, es ist nicht so leicht in Deutschland, weil man kauft es irgendwie nicht so richtig ab, dieses Gangster-Milieu. Weiß ich nicht, wenn das dann irgendwo in L.A. ist glaubt man sofort oder Chicago ja. oder sonst was, dass da diese krummen Machenschaften mhm. sind und die Leute da Koks vom Tresen ziehen in irgendeinem Stripclub und irgendwelche Rockerbanden, es gibt das ja auch alles in Deutschland, aber es ist natürlich schwer, weil die Serie so ein bisschen äh, leichtherzig, leidharte sein will, aber gleichzeitig eben dann auch so knallhart. Ich fand ähm, die Szene im Boxclub auch gut, ich fand das den Typ, der, der seinen Chef, äh, diesen Box-Trainer ähm, spielt, der hat mir richtig gut gefallen, auch dessen Sohn Adrian, den fand ich glaube ich mit am besten, diesen Typ, mhm. weiß ich, wo sie jemanden hergebekommen haben, der auch so ähnlich aussieht wie Tom Schilling mit Schnurrbart, <lacht> ähm, und ich fand das alles ganz solide, das anzuschauen. Muss aber sagen, nach der ersten Folge dachte ich mir so, ist mir relativ egal. Also, wir haben, ich habe es hier mit einem Kumpel geguckt, und wir haben es gesehen und dann war so, ja, also mich interessiert es jetzt nicht unbedingt, was da noch weiter mhm. passiert ähm, in dieser Serie. Ich bin ja. jetzt aber auch nicht, äh, manche Leute freuen sich ja schon, es geht um Gangster, es geht um Boxen, da bin ich dabei, da muss ich eigentlich immer eher gehen. Und mein größtes Problem war, dass einfach seine Tochter und seine Frau ungefähr, ich hatte das Gefühl, die Schauspieler sind ungefähr gleich alt. Also ja. ich bin da überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich fand, die sahen sich auch alle überhaupt nicht ähnlich. Also man hat die ganz abgekauft, dass das seine Tochter ist. Das hat mich total rausgezogen. Aber an sich Soundtrack und Aufmachung und ähm, wie man da reingelassen wird in die Story, hat mir ganz gut gefallen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich würde da mal Malte den Rest gucken lassen dann kannst du mhm. mir nochmal erzählen, ob, ob sich das lohnt am Ende. Ja. Es ist nicht das deutsche Breaking Bad, es ist aber auch nicht so schlecht.
1: Ja, ich finde, ich habe auch nur den Piloten bis jetzt gesehen und der hat mich dann zum Ende hin erst enttäuscht. Die Serie prescht ganz gut vor und ich finde auch, wie Malte, wie du gesagt hast, äh, hat ein gutes Pacing und deswegen konnte, man, konnte ich mir das trotzdem angucken, wo ich gemerkt habe, ah okay, aha, noch ein Klischee, noch ein Klischee. Aber es ist eben auch nur Pilot. Ähm, und ich denke, ich gebe der Serie auf jeden Fall noch eine Chance, weil es ist eben das fucking Pilotproblem. Was sollen sie machen? Ähm, vielleicht hätte man ihn ein bisschen weniger klischeehaft gestalten, gestalten können, ähm, mhm. ja, aber erstmal, aber ich kann da jetzt erstmal so richtig nichts dran schlecht werden. Also, klar, ich hätte mir den besser gewünscht, aber es ist erstmal okay. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, davon würde ich dann noch mein finales Urteil also abhängig machen. Ich bin jetzt erstmal nicht direkt abgeturnt ähm, und vor allem interessiert es mich, weil das Schöne ist, es ist von vornherein begrenzt. Es sind sechs Folgen, A30 Minuten, wunderbar. Also, das ist auch so, also der Einsatz für mich ist auch relativ gering. Ähm, und ja. ich bin einfach auch gespannt zu sehen, was sich Leute hier ausgedacht haben, weil ich finde es auch wie Christian, ähm, man kauft es in Deutschland immer wenig ab, irgendwie so Crime, krasse Gangstergeschichte, obwohl es sie natürlich genauso gibt. Und ähm, da interessiert es mich auch einfach, was die Schreiber sich haben einfallen lassen. So, ähm, Mal gucken. Mhm. Ja.
2: Ja, da musst du, du, brauchst deine eigene Identität, die dann irgendwie auch an den Ort gebunden ja. ist. Es muss dann auch irgendwie durchkommen, dass wir hier im Berliner Ghetto sind und nicht in einem x-beliebigen Ghetto. Aber Christian, wenn du sagst, das geht hier irgendwie im Boxen und und Krimi und da, da bin ich schon wieder raus. Da sage ich ja klar, das kann, das ist auf jeden Fall so. weil einfach weil die Story, die hier äh, gezeigt wird, die ist Reisbrett und das hat man so auch schon hundertmal gesehen. Aber so das Milieu abbild. Das sitzt hier. Das finde ich richtig gut. Also so diese Zwischentöne, das macht die Serie schon sehenswert, gerade in Folge 2. Da gibt es sehr viele so prägnante Szenen. Ähm, die Mutter freundet sich mit so ein paar richtig dummen Atzen irgendwie im, im Treppenhaus an. Ähm, die Tochter... Ähm redet mit ihrem Freund und unterhalten sich einfach mal drei Minuten so ganz befreit und ungeniert über Sex, sie ist auch schwanger ähm, irgendwie, dann gibt es eine Szene mit Marc auf Arbeit irgendwie mit einer alten Frau, der haben sie die Fenster zugenagelt und sie sagt dann, ja meine Fenster sind jetzt zu, da bin ich doch ein Sonnenkind oder so, da, das ist eine richtig coole Line fand ich und da kommt richtig viel Authentisches Kam darüber, ja. aber ähm ja, das ist halt eben am Ende doch alles sehr Standard, düster, Anti-Held, Drama. Das mhm. wurde halt vor zehn Jahren so schon produziert in den USA. Ich finde, das macht aber auch nichts. Man kann sich da ruhig auch mal was viel, irgendwie erstmal viel abgucken, ja. dann davon lernen und es dann irgendwann besser machen. Und ähm, solange du irgendwie es schaffst, dir auch noch eine eigene Identität aufzubauen und das hat sie äh, angefangen zu schaffen in Folge 2, und ich denke, das wird besser werden. Ähm noch in den späteren Ja, man Folgen.
0: hat auch dann das Gefühl, in Deutschland gibt es kein Genre, außer Langeweile, Familie sitzt am Esstisch und alle streiken <lacht> ja. sich so ungefähr. Ne? Also wenn da irgendwas Familien mal in die so Genre-Richtung ja. geht, ist ja. es ja schon cool. Ja. Genau, ist es ja schon okay. Ich fand, dass die Szenen und die Sets ziemlich gut gebaut worden, weil die alle düsterer waren, als sie in echt wären, aber das hat zur Stimmung halt beigetragen. Also wie diese alte Frau da in ihrem Zimmer sitzt, wo fast gar kein Licht mehr reinkommt und sich ja. da einen Joint da lässt, damit sie ihre Schmerzen ertragen kann. Das fand ich gut, auch dieser Boxclub, dieses Hinterzimmer und so, das fand ich, ähm, man tut da schon das Nötigste, um es dann doch so düster und kriminell wirken zu lassen, das äh, Berlin von heute. Ja, Tempel ist jetzt, ähm, ich glaube, man kann es fast schon ganz gucken auf äh, zdf.de ähm, in der Mediathek. Ich glaube, so zwei, drei Folgen fehlen noch und ähm, ja, wenn ihr es geschaut habt, schreibt uns äh, eine Mail an podcast.drpeng.de Jawohl. Und äh, wir sprechen über Westworld. Wissen Sie, wo Sie sind? In einem Traum? Haben Sie jemals die Realität der Deutschen Demokratischen Republik angezweifelt? Äh, nein. Wieso sollte ich?
2: Hallo! Guten Tag, wo finde ich denn bei Ihnen die Bananen?
0: Sie sind wohl einer von den Neuangemmlingen. Komm, ich führe Sie mal herum. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit unserem Land. Da muss doch irgendwas hinter sein, hinter dieser Mauer. Erleben Sie ein noch nie zuvor dagewesenes Abenteuer.
2: Ostworld.
0: Ab 5. Oktober im Deutschen
1: Fernsehfunk.
2: Jo, ja, ja mit, einer, mit einer Woche Verspätung jetzt unsere große Westworld-Nachbesprechung. Finde ich aber nicht schlecht, dass wir eine Woche gewartet haben. Ich würde sagen, wir können jetzt nach Lust und Laune spoilern, oder wie seht ihr das? Schon ja, würde ich auch sagen. Ich, ich habe gar du nicht gesehen, geguckt, ne? ist
0: es äh, Willst du dir die Ohren zuhalten? Nö, oder? Äh, schon
2: frei von der Leber weg. Ja. Alles klar, Westworld. Ja, zehn Folgen Sci-Fi-Thriller von HBO mit Mega-Budget äh, ist jetzt vorbei. Ja, Schauplatz der Serie, Ich also ich reiß noch nochmal kurz ab, ist Westworld, also ein futuristischer Vergnügungspark für Erwachsene, in dem man für schlappe 40.000 Dollar pro Tag Wilder Westen spielen kann. Der Kniff dabei ist, dass Westworld bevölkert ist mit lebensechten Robotern oder Androiden, die halt von echten Menschen erstmal nicht zu unterscheiden sind, was den ganzen Spaß dann natürlich extrem realistisch erscheinen lässt. Problem dabei, die Androiden wachen langsam auf, benehmen sich komisch, haben Träume, haben Erinnerungen, die sie eigentlich nicht haben sollten. Ja, sie werden doch nicht etwa menschlich. So, ähm, die Serie <lacht> spielt auf zwei Ebenen. Also einmal haben wir etliche Charaktere und äh, Handlungsstränge, die im eigentlichen Park spielen, aber auch ebenso viele, die hinter den Kulissen stattfinden, im Kontrollzentrum von Westworld, wo dann halt so Chefs und Ingenieure und die Geschichtenschreiber und das Security-Personal und allerlei andere Mitarbeiter halt dann so diese Geschicke leiten. Ähm, um hier nur mal dann die wichtigsten Personen mal kurz zu nennen, hinter den Kulissen haben wir Robert Ford, äh, Anthony Hopkins. Das ist der Begründer des Parks. Der hatte mal einen Partner, den mysteriösen Arnold, und er ist eng verbandelt mit Bernard, dem Chefprogrammierer äh, fordert auch zwei Hauptgegenspielerinnen, äh, Theresa Cullen und Charlotte, äh, Charlotte Hale, die beide versuchen, Ford zu kontrollieren und seine Macht so ein bisschen im Zaum äh, zu halten. Dann innerhalb des Parks gibt es dann auf der Seite der Menschen, also der Besucher, den jungen William der zum ersten Mal in Westworld ist, sich auf Anhieb in die hübsche Dolores verliebt, die aber leider nur ein Roboter ist, oder nicht, oder doch. Außerdem mhm. ähm, treibt der Man in Black sein Unwesen, ein ja, Besucher, der schon seit Jahrzehnten im Park ist, um das Geheimnis des Labyrinthes äh, zu entschlüsseln, das anscheinend heimlich von Fords äh, totem Partner Arnold in West, äh, Westworld versteckt Wurde. So, auf der Seite der Androiden äh, sind haben wir zwei große Player, ähm, die schon angesprochene Dolores, die halt von komischen Erinnerungen geplagt ist, und Madame Maeve, äh, die Chefprostituierte in Westworld, die, ja, die wie auch Dolores äh, so langsam dahinterkommt, dass ihr Leben ein Konstrukt anderer ist, eine Lüge. Ja, und dann mit Hilfe von zwei dulligen Mitarbeitern von Westworld, äh, die sie erpresst, äh, versucht ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. So, ja, Westworld ähm, fing an mit ja, viel vage aufgebauten Mysteries, die dann jetzt aber am Ende mit Hilfe einer Reihe wirklich wirklich unglaublicher Twist, alle sauber und mhm. ordentlich aufgelöst wurden. Ähm, ja, wie hat dir Christian denn dieser Höllenritt durch den Wilden Westen gefallen?
0: Ja, ich muss sagen, ich, mich hat das einfach nicht gepackt, diese Serie Nie so richtig, also ich ich mag das gerne, wenn Serien nicht komplett hochgeladen werden, hier sind alle zehn Folgen, binge das durch und morgen musst du das kennen, sonst bist du nicht mehr nicht cool genug, so ungefähr wie bei Stranger Things, wo man schon so auf so Zeitdruck, fuck, ich muss jetzt acht Folgen gucken, damit ich im Internet mitreden kann, so ich finde das gut, jede Woche eine Folge, man hat Montag was zu gucken, fertig, da gab es ja die andere große HBO-Serie in diesem Jahr, The Night Of und da habe ich mich immer richtig gefreut und ich finde, man mhm. kann schon so merken, dass eine Serie einen packt, wenn man so eine innere Uhr hat. Man weiß irgendwann, ach stimmt, das ist ja jetzt, ja, jetzt ist ja Sonntag, ja, da kommt ja wieder The Night of geil und das hatte ich bei Westworld nicht. Bei Westworld war es immer so am Mittwoch, auf einmal dachte ich, ach stimmt, ist ja eine neue Folge Westworld, ja dann gut, dann gucke ich mir das mal an. <lacht> und ja. ich, wir haben am Anfang gesagt, hier kann man so viel machen mit dem Setting. Das Problem ist aber für mich. Ich glaube, man kann sich das auch vielleicht auch wie bei Rock One so ein bisschen hinkonstruieren, so die Logiklücken, die da drin sind, wenn man das mögen will. Aber für mich hat das alles nie so richtig hingehauen, weil ich nie verstanden habe, was ist hier eigentlich jetzt wirklich möglich und was nicht. Kann ich ja. antizipieren, was passiert oder nicht? Was ist ein besonderer Ausbruch und was funktioniert einfach so? Denn dieses ganze Setting, dass dieser ganze Park ja eigentlich von den Beobachtern komplett überwacht werden kann... Das wird immer wieder ausgehebelt, weil dann doch jemand einfach irgendwas tun kann, was dann doch nicht gesehen wurde, weil die Kamera kaputt war oder sonst was oder ja, einer ja. gerade gepennt hat oder so. Und da, ich eigentlich finde ich so geil, dass du die ganze Zeit diese Metaebene hast mit den Menschen, die draußen am Park arbeiten und denen, die im Park drin sind. Aber dadurch, das ist ja auch wie so täglich grüßt das Murmeltier, immer wieder loopt diese Storyline und du auch ganz oft nicht weißt wo sind wir gerade, wie viel Zeit ist vergangen und so weiter, war ich dann auch in jeder Folge, also hättest du mich gefragt, ja, vor jeder neuen Folge, was ist eigentlich jetzt gerade passiert, an welchem Stand der Story sind wir gerade? Ich hätte das nie so richtig erklären können. Jeder rennt immer irgendwo rum, kommt irgendwo mit, es gibt den ja. Maze und sonst was und es gibt am Ende ein paar Twists, die fand ich auch richtig gut, aber da hatte mich die Serie schon nicht mehr. Da war es ja, ja, der ist übrigens ein Roboter und das ist übrigens so und so und ich war immer so, ja gut, das kaufe ich euch aber eigentlich nicht so richtig ab. Also, ich habe immer so in so <lacht> kleinen Zeilen, in Dialogen, dachte ich mir immer so, ah, das ist richtig intelligent und ah, künstliche Intelligenz und sonst was. Aber ich glaube, man hätte weniger Story hier überall nochmal reinpacken müssen und den Twist und den Twist und sich mehr mit diesen normalen Problemen irgendwie auseinandersetzen müssen. So wie denken Maschinen oder sowas. Ne? Wie ist es, wenn du gebaut bist und so. Da waren tolle Szenen drin, ich glaube das Beste ja. für mich war, dass es dieses Cover von Radiohead ähm, Motion Picture Soundtrack gab, als ähm, Mave, da das erste Mal durch diese Facility durchgeführt wird und sieht, wie das alles ist, das fand ich einen ganz tollen Moment, mhm. aber ich war nicht so richtig gepackt und am Ende dann die
2: große Auflösung, da dachte ich mir auch so, ja, brr ja, jetzt ist es wohl so, ne? Mhm. Keine Ahnung. Es gibt ja vier oder fünf Radiohead-Cover in, in, ja, ja. in der Serie. Da ist anscheinend irgendwer großer Radiohead-Fan gewesen. Wurde auch die Serie für kritisiert, dass sie sich anscheinend auf äh, ja, popkulturelles Gut äh, verlassen muss, um halt Emotionen zu erzeugen. Gerade auch in der Szene, die du angesprochen hast, fanden Leute im Internet nicht so gut. Äh, zumindest einige. Ja, ganz komisches Ding fand ich diese Serie, weil sie mich sehr gut unterhalten hat auf einem reinen Entertainment-Level. Klar gab es natürlich ein paar Folgen, wo das alles ganz schön vor sich hineiert. Aber wenn man mhm. mal ehrlich ist, so in welcher Serie ist es nicht so? Also das, das Gleiche gar nicht oh. über Game of Thrones sagen und eigentlich jede Großproduktion. Trotzdem bin ich am Ende überhaupt nicht zufrieden und der Punkt ist, glaube ich, die Erwartungshaltung. Ich habe einfach erwartet, dass ich hier mehr bekomme, als eben nur einen solide erzählten Thriller. Und Westworld war aber nur das. Und du hast es angesprochen, Christian, zu viel Story im, im Nachhinein betrachtet, läuft einfach die komplette Staffel auf nichts weiter raus, als einfach eine Handvoll Twists und ein geiles Ende. Und das kann ich begrüßen, weil ich sowas mag. Ich mag Twists und geile Enden, aber dadurch sind, ist sehr viel anderes verloren gegangen. So Wo waren sie denn, so die intelligenten Aussagen über Androiden und Menschen, über Bewusstseinsfindungen, über irgendwas anderes? Wo waren die Charaktere, die irgendwie mehrdimensional waren, in die ich irgendwie meine Emotionen investieren kann? Was ich in Westworld sehe, sind eigentlich so 20 Bauern, irgendwie die zehn Stunden lang über ein Schachfeld gezogen werden, damit halt am Ende ein richtig geiler überraschender Move mhm. ausgeführt werden kann. So Und mhm. das, das war es dann aber. Und das ist zwar gut, aber das ist nicht das, was ich von der Serie wollte, denn was ich wollte, ist was tiefgründigeres. Und ich glaube nicht, dass die Serie so intelligent ist, wie man sich das dann am Ende zurechtredet. So, und ich im Endeffekt glaube ich auch nicht, dass sie so viele tiefgründige Sachen zu sagen hatte. So. Keine Ahnung, das ist für mich ein ganz komisches Gefühl, weil die super gut gemacht ist und weil ich Spaß beim Gucken hatte. Ich hatte auch noch so für sechs Folgen lang, habe ich mich auch noch immer drauf gefreut, ist dann aber irgendwann abgeflaut. Und keine Ahnung, woran ich immer denken musste, war der Film Lucky Number Seven, den ich ja mega abfeiere. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Da ist es, der Film ist auch so konstruiert. Ähm, das, da, da gibt es ein Mysterium, das hinter allem steht und man reiht überhaupt nicht, was passiert, bis dann mhm. am Ende die Auflösung kommt und dann zack, alle Puzzleteile fügen sich zusammen zu einem großen Bild und dann ist es so ein mind blown Moment und ich denke mir so, geil, ja. das ist ja richtig fett und da habe ich mich gefragt, warum das bei Westworld nicht, warum ich da nicht genau dasselbe Gefühl hatte und ich glaube, weil es einfach als, als Serie dann nicht so gut funktioniert. So, weil du halt viel zu lange im Dunkeln tappst, halt sechs Stunden lang bis ihr dann die Erklärungen um die Ohren gehauen werden und die sind dann nicht mal besonders äh, nachvollziehbar auf, logischen, auf einer logischen Ebene. Ja, das sah auch, das sah alles so toll aus,
0: ne? Dieses ganze, dieses ganze Setting da im Hintergrund mit diesen Glasscheiben und wie die Menschen da, also diese, diese Roboter mhm. gebaut werden, wie es diesen Keller gab, wo diese alten Androiden noch rumstehen, dieses Western-Setting, was es da alles noch für ähm, Dörfer gab und Handlungsorte und dann wird der Park nochmal umgegraben und auch jede Szene mit Anthony Hopkins. War schon geil, ja. er hat das schon super gespielt, aber ich dachte immer nur so, ich soll das hier nicht so richtig verstehen, damit sie dann nachher sagen können, ja das war übrigens so und so, das war jetzt der große genau. Twist, den wir jetzt äh, vorhatten. Und manchmal kam der einfach von irgendwo und ich hab's, man konnte nicht so antizipieren, aber scheinbar gab es ja die riesige Internet-Community, die Leute haben sich auf dem Reddit die Finger blutig geschrieben und dann die ganzen Twists mhm. schon vorausgesehen und sonst was und kleine Hinweise, also für manche Leute scheint das so ein neues Lost gewesen zu sein. Bei mir war das irgendwie nicht, ich weiß nicht, vielleicht war das mir auch nicht witzig genug oder spaßig genug, ich bin, ich hatte keinen Charakter, den ich jetzt wirklich so richtig gerne mochte, außer vielleicht Bernard, fand ich noch am interessantesten eigentlich, ja. aber ich hatte auch da immer das Gefühl, dass ich überhaupt nicht weiß, auch wie die Leute überhaupt heißen, wenn du mich gefragt hättest. So, also ich war da <lacht> wirklich, das muss ich sagen, das ist jetzt nicht alles total durchdacht, was ich hier über diese Serie sage, es tut mir leid, aber ich, mich hat es nicht gekriegt, aber man wollte das, glaube ich, unbedingt, weil gesagt, ja, das neue Game of Thrones und äh, ähm, wie heißt der, Jonathan Nolan, der Bruder von, von Christopher Nolan, der das gemacht ja. hat und J.J. Äh, Abrams produziert und sonst was und das wird das nächste große Ding und sonst was. Ja, ich fand vor allem, dass ich, ähm, dass das manchmal so zu viel des Guten war, wie billig dann, also dieser ganze Mave, diese ganze mave storyline das hat man überhaupt nicht verstanden, finde ich. Sie macht dann da diese Revolution und diese zwei dusseligen Chirurgen so, die kaufen mhm. ja dann alles ab und machen es einfach ohne, lassen sie da alle Leute umbringen und dann kann man da einfach durchgehen. Also das war so ein bisschen, so wie wenn bei Star Wars einfach jemand mit so einem Blaster auf so eine Tür schießt und dann ist die offen, weißt du? Bei Star Wars ja, glaube ja, ich, weil genau. ich immer denke, ja, das ist alles nicht so durchdacht, das, das klappt dann da halt, das, weil es ein Actionfilm ist. Aber bei Westworld, was ja so intelligent sein soll, da ja. funktioniert es dann halt genauso am Ende. Und das war halt so ein bisschen blöder einfach für mich, ja. Also die nächste Staffel kommt ja dann erst, ähm, ich weiß nicht, ob es 2018 erst ist. Also das dauert jetzt noch ein bisschen, bis die nächste Staffel kommt. Dann soll es, glaube ich, noch einen extra Park geben, irgendwie Sci-Fi World oder sonst was. Ähm, keine Ahnung, mhm. was sie darauf machen. Ich fand diesen Man in Black ganz cool. Aber auch diese ganze Maze-Sache, für mich war das ein bisschen geschwurbel, muss ich sagen, die ganze Serie.
2: Das war schon recht schwurbelig, ja. Und das Ding ist, dass sich die Serie auch nicht so richtig Mühe gibt, äh, dir das dann zu erklären, bis zum Ende, wo dann alles erklärt wird. Und es ist halt oft so, du hast oft das Gefühl, du musst es jetzt einfach schlucken. Du musst jetzt einfach sagen, okay, dann geht es halt und nicht lange genug drüber nachdenken, denn wenn du länger drüber nachdenkst, merkst du, dass das alles ein einziges, großes Logikloch ist, was sie dir ja. präsentieren. Und äh, ich glaube, dass es ähm, sehr viele Leute gab, die damit aber kein Problem hatten. Und ähm, ja, und ich finde es aber einfach, das steht in der Serie nicht so gut zu Gesicht, ähm, wenn dann irgendwie Maeve auf einmal zu Gott wird und auf einmal kann sie alles und man versteht mhm. überhaupt nicht, warum, aber dann äh, fünf Minuten vor Ende in Folge 10 wird dann erklärt ja des, es ging deswegen das ist ja toll dass es mir jetzt erklärt wurde aber trotzdem habe ich mich drei Folgen lang geärgert dass es so unlogisch war und dann mhm. äh, ja ja ich weiß auch nicht keine Ahnung allein diese Spielregeln des Parks selbst die wurden nie mal richtig definiert wie funktioniert das eigentlich alles so wie funktioniert wie funktioniert das mit diesen Loops wann werden die denn zurückgesetzt manche Stories gehen anscheinend zwei Monate manche gehen nur 24 Stunden ja. ähm, allein dass eben dieses Security System existiert so dass irgendwie dann in Folge 3 wird wird ein Wärmespike erkannt auf der Karte, hier in Sektor 3F, so, und jede kleinste Anomalie wird irgendwie erkannt, aber trotzdem können Leute, wenn es denn notwendig ist für die Story, können sie trotzdem alles machen, was sie wollen in mhm. diesem Park, ohne dass es irgendwer sieht. Und das ist dann, dann wird halt diese ganze Thriller-Story ad absurdum geführt, einfach, ähm, ja, wenn das alles nicht so richtig erklärt wird.
0: Dass der Man in Black dann da so durchlaufen kann und irgendwie alles machen kann, was er will, ja, weil ihm der Park gehört oder sowas, ja, ich war ja. Du hast, ja wir haben es jetzt tausendmal gesagt, du hättest am Anfang die Spielregeln richtig etablieren müssen und dann musst du auch verstehen, warum die jemand brechen kann und warum nicht und wenn das halt nicht richtig funktioniert, dann ist eben alles möglich und das kann dann cool sein, wenn man sich selber dann irgendwelche Erklärungsmuster ähm, dann ausdenkt, ich glaube die haben sich auch keinen Gefallen damit getan, dass da alles verglast war, also dass man da überall durchgucken konnte durch die ganzen Räume, <lacht> weil das für manche Sachen halt ein bisschen komisch ist, aber visuell und ähm, auch ähm, von den Schauspielern, auch von den Dialogen, ist es schon auch eine tolle Serie irgendwie gewesen. Also ich glaube, die können ja. da auch noch einen draufsetzen. Ich bin gespannt, was sie damit machen. So, Es war keine vertane Zeit, aber ja, hat mich irgendwie einfach kalt gelassen. Fand ich einfach nicht sonderlich interessant. Hab's es aber auch schon ein paar Leuten empfohlen, die sich eben schon für so künstliche Intelligenz und sowas interessieren, dass man da mal reingucken kann. Kann man sich mal anschauen. Aber meine neue Lieblingsserie ist es nicht geworden. Ist ein bisschen schade. Aber ja, wenn ihr das äh, gesehen ja. habt, schreibt uns gerne mal, ähm, wie ihr das fandet. Westworld gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen im Internet. Max, ich weiß nicht, wie viel hast du geguckt? Hast du nur die erste Folge gesehen? Dann ich habe nur die erste Folge oder? gesehen. Und, äh, du bist ja eigentlich so Western, ich bin ja auch überhaupt kein Western-Fan, ne? Das ist ja noch so eine Sache, vielleicht, die einen da reinholen kann. Aber nee, ja, aber mich hat, so mich
1: hat, nee, von, nee mich was? hat das war nach der ersten Folge schon abgeturnt, weil ich da mich hat dann irgendwie wenig gegriffen und ich habe das. Mhm. Klingt albern, aber ja, nee. Nee, so ein bisschen was, was Malte sagt, bilde ich mir ein Gefühl zu haben. Und ich, ich gucke es jetzt auch nicht. Also ich, auch was ihr jetzt gesagt habt, das ist jetzt irgendwie nicht, dass ich jetzt sage, oh, da gucke ich jetzt nochmal rein. Nee, interessiert mhm. mich eigentlich nicht. Die Bohne. Ich finde sowieso. Ähm dass man bei vielen Serien dann, ich weiß
0: noch so bei True Detective, ne? Da wusste ich ja. genau, kann ich jetzt wahrscheinlich noch erzählen, was in jeder Folge so ungefähr passiert, die es gibt von diesen mhm. acht Folgen. So, ne? Bei Westworld hat er keinen Plan also was, da, <lacht> was da wann, wer da vor war und warum. Egal. Äh, wenn ihr Westworld gesehen habt, schreibt uns mal eine Mail an podcast.drpeng.de und äh, wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war mit dem Pancast. Filme,
2: Filme, den ganzen
0: Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Zeit, dass wir in der Abschlussrunde drüber reden. Ich habe ewig hier nicht mehr über Videospiele geredet, weil ich auch ewig äh, nicht mehr gezockt habe, bis äh, neulich mal wieder, ähm, vor allem aus Prokrastinationsgründen, ähm, habe ich Uncharted 4 gespielt, weil es äh, jetzt billiger zu haben ist, so für 20 Euro. Unfassbar, wie gut dieses Spiel aussieht, habe ich noch nie gesehen, sowas, das gibt es gar nicht eigentlich, <lacht> aber schon krass, Uncharted 4 ist wirklich die Blaupause für so das Spiel für jedermann. Also da musst du echt niemals auch nur eine Sekunde nachdenken, wie man da jetzt irgendwo hochklettert, wie man dieses Rätsel lösen muss, bei den Rätseln vielleicht so ein bisschen, aber es ist krass, wie doll sich eigentlich dieses Spiel von selbst spielt. Das ist ja so ein bisschen Spiel wie ein Film und die Geschichte ist cool und die Sets sind toll. Aber das ist wirklich, ähm, wenn man sieht, dass Videospielentwicklung, weiß ich nicht, mit Dark Souls oder sowas in so eine Richtung geht, wo es halt, du dich richtig reinfuchsen musst, ist das halt wirklich so für jedermann. Sieht toll aus, aber du hast auch danach das Gefühl, nach zehn Stunden, dass du das eigentlich selber nicht gespielt hast, so richtig dieses ja. Spiel. Also ganz interessant, aber äh, von der Grafik ist es äh, unglaublich. Ähm, Naughty Dog, die Entwickler haben jetzt auch Last of Us 2 angekündigt. Das ist besser, diese Last of Us Serie, weil da diese Schleichpassagen und so wirklich auch schwierig sind und Bock machen und du richtiges Gameplay eben hast. Bei Uncharted musst du so ein bisschen ballern, kannst auch ein bisschen schleichen, aber irgendwie kommt man da nie so richtig rein. Also spielt sich äh, ja, wie so ein Film. Es, also hat mich aber auch mit einem komischen Gefühl so wie, so wie Westworld verlassen, weil ich total beeindruckt war und zwischendurch dann äh, mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich so? Irgendwann kann die Konsole das glaube ich selber spielen für sich selber und sich selber kaufen und dann äh, mhm. machen die Androiden ihr Ding so und ich bin raus, ja.
2: Ja, ich habe den neuen Tim Burton-Film hier angeguckt. Äh, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Boah. oder zu Deutsch Die Insel der besonderen Kinder. Und mhm. da muss man wirklich fragen, Tim Burton, wie viel Drogen hast du genommen? Also da hat, glaube ich, jeglichen Touch äh, zur Realität irgendwie verloren. Ähm, es ist ein ganz schreckliches Ding. Es ist so ein bisschen X-Men-mäßig, die Geschichte. Es gibt halt eine Insel, da wohnen halt Kinder mit besonderen Fähigkeiten. Die können da aber nicht raus. Es gibt Zeitloops und es gibt ein großes im hintergrund warum das so ist. Es gibt einen Samuel L. Jackson als Bösewicht, der mal wieder so unglaublich krass overacted, hat man noch nie gesehen. Also eigentlich fast, also sehr oft bei Samuel L. Jackson, aber sonst War er auch nicht. schon wieder,
0: oder was? Oder der nee. braucht doch auch, kann ja nicht mal als aufhören ja. vielleicht.
2: Ja, und ähm, weiß ich nicht. Der, der hat einen ganz spannenden ersten Akt, dieser Film. Es wird alles ganz gut aufgebaut, aber dann kulminiert es in einem richtig unglaublich schlechten Kampf auch wieder zwischen Gut und Böse. Dann irgendwie auf einem, auf einem Rummelplatz kämpfen dann reanimierte Skelette gegen unsichtbare Geister mit Kindern, die noch Schneebälle werfen und einer kann irgendwie Bäume wachsen lassen. Das Ganze zu Technomusik ähm, und man fragt sich wirklich, äh, wo ist der Tim Burton der 90er geblieben? Äh, ja. Ja, es, äh, wirklich, es ist kein Highlight, es ist ein Lowlight und äh, den Film braucht wirklich keiner gesehen zu haben. Ja, kommt
1: man mit zwei linken Füßen in Schula und fragt, haben Sie Flip Flips? <lacht> ähm, ist mein Highlight diese Woche. <lacht> <lacht> äh, ich habe eine Folge Inas Nacht geguckt. Ina Müller, Olli Dietrich war zu Gast, da habe ich diesen Witz her. Das mm. hat mich gut unterhalten. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, ich habe, das war eigentlich mein Highlight. Ich habe ansonsten noch irgendwie Goliath geguckt, das ist so eine neue Serie, die auf Amazon rausgekommen ist. Amazon, wie ist das? Video oder keine Ahnung, Film. Ryan. Amazon-Film. Ja, und Fernsehen. Ähm, da ist das und rausgekommen. Und wie ist es? Ist doch mit hier Dingsbums. Und das ist mit Billy Bob Thornton, mit BBT. Hm. Ähm, und ähm, ja, er spielt halt so einen abgehalfterten Anwalt, der irgendwie geschieden ist und kein, wie, keine, keine, kein Geld hat. Und dann aber kommt noch mal der große Fall. Er ist David gegen Goliath, gegen einen großen Rüstungskonzern. Ein Mann stirbt auf einem Boot auf dem Wasser, unter mysteriösen Umständen eine riesige Bombe <lacht> explodiert. Und ähm, ja, dann hat, sie, hat er da hat eine Mandantin und muss dann eben bei. Ne? Er muss bei und mhm. soll so ein bisschen noir-mäßig sein. Und ja, das, das Beste an der Serie ist Billy Bob Thornton. Vieles ist Müll. Einfach, ja, die Anwälte ja. der Gegenseite sind alle irgendwie komisch und alle sind so irgendwie Psychopathen und Karrieristen und der Rüstungskonzern ist natürlich böse und ihm aber irgendwie auch nicht und aber eigentlich schon und der, sein, sein Erzfeind ist halt sein alter Partner von der Anwaltskanzlei und der ist halt völlig, dreht halt völlig am Rad und das wird am Ende halt irgendwie aufgelöst, warum der auch so am Rad dreht. Das ist aber so lasch irgendwie, irgendwie, also ich habe das geguckt, weil ich Billy Bob Thornton mag und er trägt das für mich auch. Ähm, was da, Das sind zum Glück auch nur sechs Folgen, was da handlungsmäßig aber geschieht, ist oft so eigenartig und du wirst halt, das will die Serie auch, du wirst so im Regen stehen gelassen. Irgendwer stirbt und du denkst halt so, okay, ja, waren das jetzt die anderen und das wird dann immer, wo das jetzt die Gegenseite und das soll dich auch, es wird halt vieles nicht aufgelöst und soll auch nicht und manche feiern das vielleicht, ähm, aber ich dachte hm. mir so manchmal, pff, 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 ja, gut. Naja, gut, gucke ja. ich eben was anderes ab sofort. So wie Westworld ne? genau. oder 4. <lacht> Ja. <lacht> genau, also
0: für dich keine Empfehlung für äh, Goliath. Ich dachte ja, da wird es um äh, die Gargoyles gehen, aber ist ja da ja, nicht Ja, da so. ging es ja schon mal das los. Ja, <lacht> <ist> ja, <das lacht> ja. Vor 1000 Jahren. So, dann würde ich sagen, das war's von uns äh, für diese Woche. Wir hören uns wieder im 132. Äh, Pancast. Das ist dann der Film des Jahres. Vorher gibt es noch ein Weihnachts-Off-Duty und noch ein transform of duty und dann äh, reicht auch mal mit den off Dutys und mit den Pancasts für dieses Jahr. Dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Oder euch, dann bin ich nämlich gar nicht dabei für die ersten beiden Monate, aber das gibt's dann. Ihr findet uns auf Facebook, ja, facebook.com slash der Pencast. Da gibt's lustige GIFs und Links zu den Casts, <lacht> ganz, ganz toll, in eurem Social Media. Außerdem äh, freuen wir uns über euer Feedback, diskutieren eure Meinung gerne im Cast, also schreibt uns eine Mail, podcast.drpenk.de ist die Adresse und schreibt uns mal euren Film des Jahres. Was wäre für euch der beste Film, den ihr in diesem Jahr gesehen habt? Denn äh, ganz viele Leute, auch mit denen ich äh, immer so rede, die jetzt nicht einen eigenen Film Podcast haben und den ganzen Tag nur über Filme reden, die wissen das gar nicht. Die haben nichts Gutes gesehen dieses Jahr habe ja, ich das Gefühl. Wenn man Leute fragt, ey, was hast du im Kino gesehen, was war geil? So, pff, ja, Deadpool vielleicht, so, ne? also keine Ahnung. Ähm, schreibt uns das mal, Podcast podcast.drpank.de Könnt ihr uns auch äh, auf Twitter schreiben, at oder direkt Nachricht auf äh, Facebook. Und, na klar, jetzt äh, am Weihnachten ne, rufen viele zu Spenden auf und natürlich auch wir, patreon.com slash ist die Adresse, <lacht> da könnt ihr uns mit ein paar Euros <lacht> unterstützen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, Ciao.
1: ciao. Ciao.